0: Fala gurizada, tudo belezinha? Sejam muito bem-vindos a mais um Cóleras e Dragões, esse é o nosso episódio de número 75 E eu sou o seu host, Zé Vitor Schneider, E eu tô aqui com ele, que não é a Rebecca Andrade Mas saltou pro primeiro lugar dos nossos corações, Bernardo Reis E aí? E com ele que subiu no pódio Botou a medalha, agarrou as flores, deu um beijo na moça das medalhas, estourou a champanhe na própria cara e ficou em terceiro lugar. Matheus Turo.
1: Opa, e aí pessoal?
0: E hoje é dia 1 de agosto de 2021. E no nosso clima olímpico aqui do meio de Olimpíada, literalmente no meio da Olimpíada, né? Tem mais uma semana, uma semana e pouquinho, a gente tá bem no meio. A gente vai fazer mais um episódio da nossa gloriosa série que respeita friamente todos os episódios de final 5 desse podcast então cada 10 episódios sempre acontece o nosso glorioso Hall da Fama só do som do Hall da Fama
2: Então, Bernardo, explica pra gente o que que é o Hall da Fama do Cóleras e Dragões. O Hall da Fama, então, é uma coisa que eu sempre lembro e nunca preciso procurar na hora. Os episódios onde a gente traz decks, ou coisas, ou mecânicas, ou o que for, que a gente tá afim de listar, pra colocar no glorioso Hall da Fama do podcast, que como todo mundo sabe é extremamente relevante, Junto com o Pet
0: e com as figurinhas de WhatsApp, é uma das únicas instituições que se mantém firme
2: e comprometida em 2021 nesse país. Para trazer um pouco de... Vamos botar a história aqui para vocês de por que, que essas mecânicas, decks, coisas se destacaram. E cada uma delas tem um tema deveras inusitado. Vamos botar assim.
1: Para dar alguns exemplos de alguns temas que a gente já trouxe, A gente teve o primeiro deles, que foram os decks que marcaram época. É super específico, dá pra entender bem fácil o que a gente queria dizer com isso. (risos) Mas em seguida a gente se tornou um pouquinho mais específico e a gente começou. A gente trouxe decks de uma mecânica só. A gente trouxe decks moderns que fizeram alguma carta ser banida. A gente trouxe jogadas épicas na Coverage, que foi o único que não era sobre decks. É o
0: nosso pós-mortem, ao é médico profissional, né?
1: Exatamente. É. Então esses são alguns exemplos aí de temas que a gente já trouxe no Roda Fama.
0: E o tema da vez, nesta gloriosa adição ao nosso museu de relevância temporária aí, né? São os decks standards bons que odiamos. Aquele famoso decks que amamos odiar. O nosso único erro foi ter amado demais, ou qualquer coisa do tipo, assim. Então decks que causaram impacto, decks que foram... Um, um decks importantes da sua época no Standard, né? A gente não vai botar, tipo, oh, eu odiava o deck do turno de bomba Branca que a gente jogava na mesma cozinha. Não, não vai ter esse deck. Vai ter decks que realmente eram, eram players relevantes do seu, das suas rotações, né? Mas que por algum motivo, nós individualmente, né? Então, cada um de nós selecionou um deck. E, e coincidentemente, todos eles estão num período de tempo até razoavelmente próximo, assim. Tipo, nenhum deles é muito, muito antigo. Eles são razoavelmente próximos uns dos outros. E e que por aqui a gente não gostava, seja lá porque o playpadder não agradava a gente, porque, sei lá, perdi demais pra ele ou qualquer coisa do tipo, motivo que for, a gente não gostava do deck, apesar da gente entender que eles eram decks importantes da sua época e que, tipo, ok, ele existia, paciência, vou ter que lidar com isso, sabe? Nenhum deck era quebrado, nenhum deck provavelmente merecia banimentos, qualquer coisa do tipo, eu acho, olhando pras nossas listas não parece ser o caso. E Mas que a gente não gostava. Como indivíduo, olhava e pensava, tipo, oh, que deck chato, velho. Que inferno esse troço de novo. É mais ou menos esse o, esse o tema. Então, pra, pra começar já, sem... sem muitas delongas, Bernardo, traz o... o teu deckzinho aqui pra dentro do Hall da Fama e já, já passa um pouco o tom do episódio pra gente, assim.
2: Ô, oh, louco, eu começo? Tu começa, no Spotlight. Então, os decks que causaram impacto e... Eu odiei de coração. Vão começar muito bem. Nossa, tu trouxe... Não, peraí, não pode roubar no Hall da, fama, Hall da Fama, é sério, Bernardo. Ah, cara, se tu... Partir da ideia de que se tu mudar uma carta, tu tem dois decks diferentes. Não, não mas era, mas era um deck só. Se a mesma ideia, ideia, não conta. Dessa pergunta vez eu não vou estar tá roubando. Dessa não, o Hall eu não da Fama roubar. tem que
0: respeitar, todo o resto não precisa.
2: Dessa, dessa vez eu tô honesto, diferente do deck que eu tô trazendo. Então... O deck que eu trago pra todo mundo aqui, é o glorioso Monoblue, chamem do que quiser isso aqui Monoblue Tempo, Monoblue Drop 1 Monoblue sei lá, Delver eu chamo de Monoblue do capeta Quem por quer quê? O capeta? Não, é, não é porque eu odeio a cor azul cara, não, não, é só porque esse deck aqui, ele é uma pilha de problema, que é um troço muito assustador
1: tá, mas calma aí, só um segundo eu acho que só Monoblue Tempo, Monoblue Delver, Monoblue Deck do Capeta não especifica exatamente qual deck que tá falando. Eu vou trazer pra
2: vocês então. Pra vocês que querem uma referência, procurem aí Pro Tour Cleveland 2019, acho que isso foi em fevereiro, se não me engano. O vencedor... A semifinal, a final inteira. Foi o mesmo deck. O Monoblue da edição M19, retorna Ravnica é, 3. Dominária. Esse standard aí que a gente tinha... Como é que é mesmo a edição do Estretão? Ixalan. Então, esse standard aí. Esse glorioso standard pro Tour Cleveland. Esse Monoblue que foi vencido pela Autumn Burchette. Na final contra o Reed Duke. Olhem essa decklist. Tem um troço que nem eu tenho quando eu olho.
0: É o famoso Monoblue Curious Obsession, né? Esse mesmo. Acho que era a carta que, que dava nome pro deck. Que o resto Essa é a, a que deck. Tanto deck.
2: Então, vamos lá. O que, que é esse deck? Esse deck é um deck monoblue, que nem eu falei. Então, ele só tinha ele E ele prezava na seguinte ideia. Tu baixaria um drop 1 um imbloqueável. Seja ele com voar ou literalmente imbloqueável. E colocaria esse encantamento que o Zé falou que custa uma mana. Que diz o seguinte. A criatura encantada tem mais um mais um. E tem toda vez que ela causa dano de combate ao jogador... Você pode comprar uma carta. Mas aí tem um drawback. Oh, não. Se tu não atacou, no final do teu turno, tu tem que sacrificar o Curious Lobby Oh, não. O que que eu vou fazer? Eu não vou atacar com o um bicho imbloqueável? Oh, não. Então, por quê, cara? Por que que isso aqui é problemático? Parece uma ideia tão simples e mongolona. Ah, é um bicho mana um um. Encantado com um encantamento que dá mais um, mais um pra ele. Por que que isso aqui era um problema? Isso aqui era um problema? Por quê? Tuas então, criaturas... Uma mana 1, 1. Tinha um efeitos, Além de ser uma mana 1. Então. Tu tinha a Serena. Uma mana 1 voar. Que tinha a habilidade de se sacrificar. Para anular uma mágica. Ou habilidade que vise uma criatura. Tu tinha o Pteramander. Que tinha recém saído. Que uma mana 1, 1. Mas podendo pagar 8 mana. Se adaptava a 4. E ia se adaptar com os menos Para cada mágica. Que não tem no cemitério. Então ele podia ser uma mana 1, 1. Mas daqui a pouco ele virar um 5, 5. O... o outro, o um, um, um ele é só imbloqueável. Então, realmente, tu encantava ele tu só atacava. E, fora isso, tu tinha um monte de cartinha de interação, que era o Dive Down. A criatura ganha mais 0, mais 13 e... e proteção à magia, Hexproof. Uhum. Spell Pierce, anula mágica menos pague 2. Tu tinha o Wizard's Retort, que é uma... que é uma Counter Spell de 3 manas. Só que vira literalmente uma Counter Spell se tiver um mago. Ela custa duas azul. Então, ela só diz anula mágica alvo. E várias das criaturas aqui são magos. Inclusive, a sirena, ela é uma sirena, pirata, mago. Por alguma razão. Mas é, tá O mago é muito perdido, né, cara? O, mago, faz... é muito perdido. o mago é muito perdido. Uh, o que, que é o contexto desse deck, então? Ele é um monte de carta ruim de 50 centavos. Eu acho que 50 centavos ainda é muito caro.
0: Tá? Ele é ah, muito... O Din era uns 3 uns pila, Bernardo.
2: É, é um monte de carta ruim de 25 centavos. E daí tem quatro cartas rara que é o Tempest Jin, Que custa 3 azul uma criatura 04 voar, que tem mais um, mais zero para cada ilha básica que tu controla. É tudo que tu tem deck. É tudo que tem deck. Só, só tem ilha. Deck usar 19 ilhas. E o deck funcionava da seguinte maneira. Tu tinha que pegar uma criatura dessas de custo baixo, encantar com, o, com, com esse encantamento que comprava a carta, e navegar o jogo até o final, matando teu oponente. Isso parece muito simples, parece fácil de quebrar, mas quando todo teu deck é voltado em proteger a criatura que tá encantada com a com esse encantamento, fica bem difícil de se fazer. Então o deck ele era redondinho, ele não tinha problema de mana nas cores, porque ele tinha uma mana só, uma cor só, né? Ele podia ter problema de terreno, mas eventualmente ele saía porque ele comprava as cartas com encantamento. E ele tinha os, os magos, o que fazia ter uma counter spell, e counter spell é uma carta muito forte pra se ter no standard. Não tem como negar isso. Duas manas uma, anula a mágica, ponto. É uma coisa bem forte. Por que isso aqui era um problema? Esse era um deck extremamente difícil de se jogar por causa disso. Porque teu plano de jogo era provavelmente bater com uma criatura 2 de ataque 10 vezes no teu oponente. Essa era provavelmente a principal maneira de se ganhar com esse deck. E era um deck muito difícil de se jogar, muito difícil de se jogar. Se tu soubesse jogar com esse deck, tipo, jogar bem com esse deck, tu lavava o chão com muita gente. Porque na... no formato em si tu não tinha muita interação que pagava o que tu fazia. Tu começava a remover a criatura de duas manas pra cima. E tu protegia as tuas criaturas de uma mana pra baixo Sim Então tu já começava a ganhar a mana aí O cara tinha que pagar duas pra tentar matar o teu bicho Enquanto tu pagava uma, proteger E fazia mais alguma coisa É assim é assim que a banda que a toca Então por que, que ele tá aqui, cara? Se ele tem um deck tão encaixadinho Ele ganhou um Pro Tour, mas não sei o que Porque esse deck tinha uma salvaguarda muito grande Esse deck surgiu Na mesma época Que o Mulligan mudou Vocês lembram do Mulligan mudando? É verdade o antigo mulligan, tu pegava sete cartas, olhava e dizia assim, ó, não quero. Embaralhava sete cartas e comprava seis. Acabou. Aí, eles olharam e disseram, não, não, isso é muito punitivo. Porque tu só tá saindo de sete para seis e acabou. Então a gente vai dar um, uma evidência. Daí tu começou a pegar sete cartas, não gostava, voltava, comprava seis. Dizia, beleza, essa seis aqui tá show. Daí tu fazia uma evidência. Olhava do topo e dizia, pô, essa aqui combina com a minha mão. Não, 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 não. Isso aí tá muito punitivo. Hum. Vamos melhorar essa situação. Então a gente tem o Mulligan de agora, que tu sempre compra sete cartas, mas tu devolve uma quantidade de cartas pro, pro fundo do teu deck, igual o número de Mulligans que tu tomou. Uhum. E esse, essa regra do Mulligan tá, entrou em vigor um pouco antes desse Pro tour. E esse deck aqui, como ele é um deck que busca os quatro encantamentos da Curious Obsession, Pregou e pegou essa regra e disse Ah, pra mim? Obrigado!
1: Uhum. Essa é Eu verdade. sempre, eu sempre muito quis bem, isso. Né? Uhum. É, eu eu sempre quis
2: Então, tu, como ele tem esse negócio de comprar duas cartas por turno nesse encantamento, os teus mulligans a 5, mulligan a 6, no deck de counterspell, não era, não era algo que te cobrava. Uhum. Tu podia fazer tranquilo, porque o que tu precisava era duas ilhas, uma criatura, a obsessão, e uma proteção. É.
1: Era isso. Isso também era uma coisa interessante. Ele, ele não precisava de muita carta pra fazer o plano dele funcionar. Porque vamos dizer, a mão inicial dele não precisava de muita carta. Porque Exato. depois daquilo, ele não ia mais parar de comprar carta nunca. Então a tua mão inicial podia ser tão baixa quanto cinco cartas específicas, e então tu ainda ia ter uma match muito forte contra a maior parte dos decks.
0: Sim. É, e o. Eu acho o grande diferencial dele, assim, pra. Todos, no fim das contas, ele é um boggles com Counter Spells, né? Uhum. Tentando resumir um pouco assim, né? E esse tipo de deck normalmente tem um tem um problema que é ele tem o plano dele, o plano dele é muito linear, o plano dele pode ser muito forte e muito bem adaptado ao field, mas ele não não interage muito bem com o que o oponente está fazendo. Nesse caso, boa parte das tuas mágicas de proteção são Counter Spells, então tu não precisa usá-las para proteger, tu pode usá-las literalmente para atrapalhar o plano do teu oponente cujo objetivo talvez não seja nem interagir contigo, seja fazer o plano dele. E aí tu se torna o deck de controle, quase naquela match, tendo mais recursos que o cara, porque tu tá comprando duas cartas por turno. Ele ele é um deck muito predatório mesmo, assim. E até acho engraçado, é um dos poucos decks standards que eu joguei, eu adorava jogar com ele, era divertidíssimo, mas eu tinha plena consciência de que ele era um deck trouxa com formato, assim.
2: Ele, esse deck aqui, cara, ele gerava muitas, muitos problemas em, em nível FNM. Sim. Né? Tipo, a, além de ter ganhado um ProTool, ele gerava FNM. Porque, aí eu vou comentar de experiências que eu vivi, tá?
3: Uhum.
2: Uh, muitas pessoas o, olhando o deck ficavam brabas, porque querendo ou não, no Magic tem aquela galera que gosta de dizer, não, o meu deck é difícil. O meu deck é difícil, então eu sou bom porque eu jogo com ele. Uhum. E daí tu olha o cara jogando com o deck que é entre aspas fácil e tu dá demérito pra ele. Porque tem que que se achar maior, né? Essa é a moral. Então, esse aqui era um deck bem simples. E tu via as pessoas menos acostumadas fazendo turno 1, bicho, turno 2, encantamento, vários jogos e ganhando carregado no power level do deck. E ficavam brabas. E tipo, ficava brabo mesmo. Porque tu via que a pessoa em si não sabia muito bem o que tava fazendo, mas o deck tava levando lá atrás. Que é uma coisa perfeitamente normal, cara.
1: O deck tava pilotando, né? O deck não, tava pilotando
2: ela, não, não era o contrário. E tipo, esse deck aqui gerava tanta carta. vantagem de carta que tu podia jogar umas fora assim sem querer que não fazia diferença. Sim. Então ele tinha esse, esse poder tão bruto de. Esse poder bruto do encantamento turno 2 no bicho que já entrou em campo protegendo com uma mana. Era tão forte nesse formato que não importava a tua experiência jogando Magic. Se tu fizesse isso, tu provavelmente ia ganhar a partida. Sim. Que que então, se era, turno 2, o jogo tinha acabado.
1: Era uma coisa muito forte. E tem uma coisa que eu acho que esse deck também criava, que era mais um detalhe. O jogo tinha acabado o turno 2, mas ele ainda ia continuar acabando por mais uns 3 ou 4 turnos fácil.
2: Nossa, 10 Sim. turnos tudo, porque ele ia te bater 2 de dano até tu morrer. Então,
1: é. tu tava jogando contra esse deck, tu já tinha perdido o jogo, tu sabia que tu tinha perdido o jogo a chance que tu tinha de ganhar o jogo era tu comprar perfeitamente o teu oponente, só comprar porcaria, e aí talvez tu conseguisse voltar na partida, e ainda assim tu tinha que estar tá lá assistindo isso acontecer. Então era uma experiência desagradável, não só porque o deck ele ganhava de ti rápido, mas ele não te matava logo. É diferente de um deck vermelho, onde a partida joga... Ah, ele ganhou de mim rápido, quantos turnos durou? quatro turnos.
0: E, e vou te dizer um negócio, Turo. Eu, eu acho que literalmente o cara tinha que... No, no caso, né? Tu torcendo pro gente comprar porcaria. Ele ia ter que comprar shield vazio. Porque até comprar ilha nesse deck é bom porque cresce o Tempest Jean, né?
3: É. Cara, é então é a
0: gente, comprar área é bom, cara. É bizarro com esse deck. O, ele era o redondinho. O Tempest Jean era quase a pior cara do deck. Era a pior cara do deck. Era a pior carta do deck. <risos> e era a única carta rara que o deck tinha. Aham. Uh-huh. Era de longe. Mas eu, eu, eu ao mesmo tempo tinha 3, mano, que ele mano. ganhava sozinho. É, é bizarro, assim. sim
2: tu tinha aquele draw que tu botava dois Jin na mesa, virava eles pro lado e ganhava. Sim. Mas, assim, ó, era... Esse, esse deck aqui, cara, ele tinha uma salvaguarda muito grande, ele era extremamente difícil de jogar. Isso que a gente nem começou no, comentou do meu Folk Trixer, né? Que é um mago de duas mana dois-, dois que vira a criatura e tira a habilidade dela. Então se teu oponente fosse correr contigo, tu virava o bicho do cara dizendo não.
0: É. Peraí. Dá uma desacelerada aí, meu bruxo.
2: no é. meu tempo. Não é um tempo rápido demais também, é o meu tempo. Ah, Para é é. vocês terem uma ideia de por que esse deck era problemático, cara. Ao mesmo tempo que esse deck existia, existia um deck mono red e o deck mono não conseguia matar uma criatura desse deck. <risos> é
1: muito cara, engraçado. Para ter uma noção de como esse deck é problemático, o Bernardo nos mandou a lista de um top 8 e logo abaixo tem um deck chamado Simic Nexus. É que verdade. Usava é. Wilderness Reclamation e Nexus of Fate e Growth Spiral. E Growth Spiral, beleza? E ele não <risos> ganhou. Então volta pra cima pro deck que importa de verdade que ensinava esse tipo de deck uma lição, tá ligado? Sim.
2: Cara, o era muito
0: incrível. Como é que foi? Ele mandava que bonita essa tua mágica de 7 mana, que pena seria se ela custasse 2 a mais, né? Spells, né? Spell Pierce, desculpa, errei o spell ainda.
2: É, não importa ter o spell, tu não low o spell. É, é bom, isso é verdade. Pode ser qualquer spell. <risos> O o troço era era, de fato assustador, cara. Era Era assustador, a eficiência do deck, a salvaguarda que ele tinha, e a regra do mulligan quando tu busca uma de quatro cartas no teu deck é muito forte. Então, desde essa época aqui vem a briga de decks voltado em uma carta só, e a consistência que eles têm em achar elas no standard. No standard. Porque quando a gente vai pra moda né, nessas coisas, já tem oito cartas que são quase igual, mas tem nome diferente... Tem carta aqui do Thor, então tu pode botar ela no ramo de semelhante coisa. Quando tu vai descendo de power level, tu vai simplificando esse negócio de procurar uma carta específica. No standard, tu procurar uma carta específica muito forte, e essa nova regra do Mulligan, que é mais nova, né? Não é mais nova, ela é a regra do Mulligan atual. A regra do Mulligan, ela dá um um poder a mais pra esse tipo de deck. E as cartas que tu tá procurando não custam 4 mana. Ela custa 1. Então tu tu pode botar terreno pra baixo ajuda muito
0: mesmo e, e, e assim experiência também né esse deck tinha muita dificuldade de correr e ganhar uma partida sem o Cruise obsession era muito difícil mesmo
3: assim,
2: sim é... é por isso que ele era difícil de se jogar é porque se tu fosse um jogador uh... essa, essa frase Bédio, vai ficar cara. horrorosa tá Bédio. é, é, não, é não, não normal essa frase vai ser horror, é. vai ser horrorosa tá mas traduzam ela se fosse um jogador normal que tu não compra o Cruise obsession todo drop e tu, mesmo assim, continuava ganhando com esse deck. Quer dizer que tu sabia esse deck de trás pra frente, dentro pra trás e o metagame que tu precisava enfrentar. Concordo. Concordo. E mesmo comprando, sabendo quando usar ele. Uhum. Não só fazendo turno 1, um, bicho, turno 2, curioso obsession. Vamos tentar que encaixe e funcione e embora Inclusive, se vocês tiverem tempo, assistam a final todos os jogos. Todas as partidas entre Alton Boucher e Red É, É um mirror desses dois decks. E tem uma partida em específico que tudo que a Autumn Boucher tem é um bicho e a Cruz Obsession. E ela espera quatro turnos pra baixar o bicho. E mais dois pra encantar o bicho. É bizarro, né? Parece é completamente fora da, fora da curva, assim. É muito estranho. E ela ganha. E ganha. Então, ganha, sim. ganha. Ganha bem ganhando. É, então, então assistam, cara, porque é bom. Mas esse deck. Nossa, esse deck aqui, muitos problemas. Na eu preciso fazer um questionamento, sim Oi.
0: Eu não entendi porque que tu não gosta dele ainda. Pra mim a gente acabou de passar 15, 20 minutos
2: aí falando bem do deck, tipo. quê? É. Eu, 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 eu não fui claro o suficiente na minha agressividade de por que, que eu não gosto dele, cara. Pra mim não ficou nem um pouco claro, pra mim tu só falou, tipo, ó, ah, é um deck com essas características. Pra mim não ficou claro por que, que tu não gosta dele. Tá, vamos lá então. Por que, que eu não gosto do deck? Ele, ele é um deck que a nova regra do Mulligan ajudou e eu não gosto. Eu não curto essa ideia de que é a regra. Ajude decks de quatro, que busquem uma de quatro cartas de custo baixo.
3: Entendi. Eu,
2: eu não gosto da consistência do deck que tem uma salvaguarda muito grande pra simplicidade. Eu posso acabar com o jogo turno 2. Uhum. Independente Entendi. do que o meu oponente estiver fazendo. As interações custavam muito pouca mana pra competir no standard. Então enquanto os oponentes estavam caçando duas, três manas que a gente espera do standard. Eu estava caçando uma pra bater de frente com o que ele estava fazendo e comprava uma carta.
0: Uhum. Entendi. Entendi, era, e... era esse encaixe de cara de deck de, de formato com power level mais alto, né? Tem cara de Delver, tem cara de... Até do R. Prowers lá, que ele tá fazendo coisa de pouca mana e, e te colocando e... contra a parede. Uma coisa,
2: uma coisa é o deck de Delver, que tem literalmente oito bichos. Uhum. E tu tem que saber muito bem quando ele dá com os oito bichos. Outra coisa é esse deck aqui, onde ele tem power level de Delver, mas tem 20 bichos, onde tu pode só tocar os bichos na mesa, fazer umas coisas aqui e tu ganhando o um jogo igual. Porque uhum. não importa. Entendi. Entendi. Ou tu tá muito acima do que os outros estão fazendo, porque tu tá fazendo coisa por uma mana e os outros fazendo por três. Entendi.
0: Não, e e eu, eu te perguntei exatamente porque, tipo, pra mim tu tinha descrito características que tu considerava positivas e negativas. Só ah, não tinha cara, claro que tu acho... realmente não gosta dessas características do formato. legal tava
2: tocando legal. pedra desde o começo.
0: Poxa, eu achei essa <risos> pedra levinha, cara. Achei, 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 achei levinho. Porque eu estava preparado, eu tava com o telefone na minha mão. 192 apertado, assim, <risos> e tava só esperando o botão de play aqui, tá ligado? Pra chamar é essa mão pra é, buscar.
2: T- todas essas minhas reclamações ficaram tão comum no Standard, e eu falo elas toda semana que parece que eu tô repetindo, cara. Só é. que, percebam, isso aqui vem em <risos> fevereiro de 2019 que eu tô reclamando é. disso.
1: É, é, justo, é justo. Bernardo, Bernardo reclamando no Standard já virou segunda-feira.
2: É,
0: bom, bom, essa parte não dá pra discordar. Apesar de que esses deck, esse deck aqui especificamente é uma das versões menos doiz das nossas reclamações, talvez, né? Tipo, ele é uma reclamação, mas não é o cara tá resolvendo um ultimato, esfregando na
1: tua cara que o jogo acabou, tá ligado? É a impressão tua. Eu também, eu tô no time do Bernardo total, eu não gosto nem um pouco desse deck.
0: Tu vê só, interessante. A existência
1: desse deck aqui... Eu vou um pouco mais longe. Eu acho que deck azul agro é errado.
3: (risos) Uh,
0: interessante. Interessante.
1: A menos, tipo, obviamente vão existir bons exemplos, né, porque a minha afirmação é muito abrangente. Mas geralmente o deck azul, quando ele é agro, ele, ele é desagradável demais pro formato. Porque o azul. A tendência do azul de. A tendência do azul é que quando ele. Como é que eu posso colocar? Quando ele interage com as coisas, ele interage através de anulação. Uhum, e concordo. a anulação não tem ponto fraco. Uhum. O único ponto fraco da anulação é o tempo de jogo que o cara tem que usar ela, que é no instante ali que ele tem a janela pra usar. Então, enquanto eu não me incomodo nem um pouco com o deck de controle que tem anulação, porque daí eu enxergo que o deck de controle fabrica o próprio tempo dele, sabe, tipo, ele, ele, ele tem que ele tem que fazer tu jogar no tempo dele pra funcionar, os deck agressivo, eles podem se dar o luxo de simplesmente fazer um bicho super agressivo e ficar esperando o resto do jogo inteiro pra não deixar tu jogar.
0: Eu, eu quero tentar resumir o teu conceito. Assim, hum. eu acho que Counter Spell é a melhor coisa do Magic inteiro quando tu tá na frente. Difícil. E aí, quando o azul te coloca na frente no turno 1, um, bom, tu tá na frente o tempo inteiro do jogo, né? E aí tu tem a melhor coisa do Magic na
2: tua mão, o jogo inteiro. Então, eu concordo. Eu acho que o conceito faz sentido. Tem uma discussão antiga que era por que o pessoal reclama de Counter Spell e não reclama de descarte. Uhum. Porque no descarte, eu tô gastando uma mana. Tu não tá gastando nada. Eu vou descartar uma carta 1, mas eu tô gastando uma mana. Claro. Na Counter Spell, tu tá gastando mana e eu tô gastando menos. Mas sim, eu tô dizendo sim. não. Uhum.
0: <risos> é, 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 é. Em termos de, da, da gestão do recurso todo, né? muito melhor. Uma Counter Spell é muito mais poderosa.
1: Exato. Não, e o descarte ainda deixa tu ir lá e, e comprar uma carta e jogar ela naquele turno, né? Sim. Na Counter Spell, tu compra a carta que ia te salvar e tu olha pro cara e ele tá olhando pra ti com quatro mana de pé e um sorrisinho na cara. E tu sabe que ela não vai resolver nunca. É.
0: Aparece o maguinho do, do glorioso vídeo da, dos primórdios da internet. Pode escrever, o calunterar.
1: Exatamente.
0: Então é isso. Monoblue, tempo entra no nosso, nosso, nosso setor do hall da fama do Mural da Vergonha. Quase, né?
2: Nossa, eu esqueci que isso foi para o da fama. Tira, tira, não quero mais. Não quero mais. Ah, tá, <risos> não quero mais. Teramandra ter batendo asa lá, Bernardo. Nossa senhora. Toda vez que, que tu
0: entrar vai ter um guincho assim. É, e a Pteramandra batendo asas, assim. Ah, coisa coisa boa. É, tipo,
2: eu não, eu, eu não consigo expressar o quanto eu odiava a existência desse deck, cara, só o standard de quantas troças existiu foi meio miserável. Agora, agora eu vou dizer um negócio, assim, não como
0: como formato, né, porque, bom, como a gente já falou algumas vezes aqui, né, não é o meu formato favorito, eu jogo muito esporadicamente, como piloto do deck, era divertidíssimo pilotar. Ah, sim! É sim, muito sim. legal, é difícil que é o demônio, tá ligado? Parecia que tu tava... Em equivalência, sabe? Não pelo grau de diversão. Mas parecia que cada jogada tu tinha que resolver uma integral múltipla pra saber o que diabos tava fazendo, sabe? Então, era o que melhor pô. caminho pra seguir. Era mas
2: difícil, se, mas era muito Você Se tu é um ser que se alimenta das almas que, que vão esvaziando <risos> o teu bementador. oponente, pô, tu fica gordinho logo, logo, cara. Não,
0: cara, ele é um ótimo deck pra te pilotar se tu,
2: se tu não tem oponente, porque daí tu não tá machucando
0: a alma da pessoa. Jogar Zé, contra a parede com esse deck é ótimo.
1: O Zé daria é um bom jogador de boggles.
0: Ih, no, eu jogo de auras no histórico Tu esperava o que, ia, cara?
2: Tu esqueceu que quando a gente estragou O mundo, o Zé ia jogar De
1: bogos, <risos> o GP um de GP. De bogos. Ah, é verdade Eu não lembrava mais Sim, é, foi, foi, é, foi
0: literalmente é, o planeta dizendo junto, né? Foi literalmente o planeta dizendo Não, Zé, tu não pode ganhar um GP de bogos Tipo, esse, esse, é, o, esse, é, o, esse é o Ponto mais baixo do planeta Uma pandemia é menos pior Simples assim é isso, que, é isso que ele tava dizendo
1: É, deve ser
0: Move 9 então, pro meu deckzinho Que eu acho que é a, talvez a completa antítese do deck do Bernardo Tudo é a completa antítese
1: do deck do Bernardo? Cara, talvez não seja a completa Mas é uma, é m- bem uma perto, bela né? uma antítese, com é. certeza O deck que eu trago aqui é
0: o famoso W control Que também não é nem um pouco específico se eu digo desse jeito Mas é o W control do standard de 2015, aka o W Garrafinha, cara. O famoso é. deck do Elixir de Imortalidade. E ele é o completo oposto no sentido de que é o deck que não tem o Incondition Condition e tá literalmente zero preocupado em ganhar a partida. E, e talvez, entre todos os W controls que eu vi na minha vida, ele é o deck que eventualmente eles se preocupa em ganhar. E o eventualmente dele realmente é muito eventual. É tipo, ah! Alguma hora chega, tá ligado? Ele é um deck que, como todo W Control, tem Counter Spell, tem Remoção, tem Collar, tem Mecanismo de Card Draw, tem todo esse esse core principal, a gente vai passar pelas peças específicas, né? Mas o grande diferencial dessa versão é que, entre aspas, a Win Condition dele, era o Elixir da Imortalidade, que é um artefato de uma mana, que tu paga duas, vira ele, e aí tu ganha cinco pontos de vida e embaralha ele e o teu cemitério no teu deck. Então ele é um W-Control cujo objetivo é, entre aspas, usar os recursos deles de maneira até razoavelmente agressiva para impedir o que o oponente tá fazendo, porque eventualmente ele vai baixar um Elixir de Imortalidade e vai ter acesso aos recursos de novo, então tudo bem ele usar. E e que ganhava exaurindo o oponente mesmo. Ele acabava com tudo que o oponente tentava fazer e embaralhava o deck pro deck dele não terminar. E o deck do oponente, como ele não tinha mais nada que pudesse ganhar o jogo, acabava antes, então o oponente ou realmente ia até o final, né? e tentava ganhar de algum jeito ou simplesmente recolhia embora. O deck não proativamente ganhava o jogo quase de maneira nenhuma, salvo que ele tinha duas mutavalt no main deck pra dizer que ele tinha muito Condition. Eu acho que tu não ia falar dos mutavalt. Não, 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 ele tem, ele tem duas mutavalt, mas assim, vamos ser honestos, né, os jogos que realmente acabavam com mutavalt eram muito raros.
2: O o mutavalt tava ali, cara, mais pra bloquear do que... Pra Pra atacar, Hum. Exatamente. Exatamente.
0: E aí tu tinha entre aspas, blocker infinito também com elixir de mortalidade, né? Sensacional. Mas vamos lá, pass- passando pelo deck, então, eu acho que os, os princi- as principais chaves, né, que te permitiam exaurir o teu oponente de fato, né, é o Veredito Supremo, uma das melhores cóleras que a gente já viu aí na história, uma branca, branca e azul por um feitiço que não pode ser anulado e todas as criaturas. Então, show, tu vai destruir tudo e meio que não tem o que teu oponente possa fazer, a não ser deixar indestrutível, ou assim, e que eu lembro de uma carta, pelo menos na época que fazia isso. Mas era meio que só uma mesmo. E Sphinx Revelation, né? Revelação da Sphinx. X, branco, azul, azul, por uma instantânea que tu ganha X pontos de vida e compra X cartas. Que talvez seja, junto com o Elixir, a carta que te permitia ir longo no jogo. Tu podia aceitar perder um pouco, ir para uma vida mais baixa, ir para uns 8 de vida ali, tranquilo. E, e aí na passada, fazer uma Revelation para 5, comprar 5, renovar todos os seus recursos. Uh, Sphinx Revelation é uma carta que funciona muito bem com a próxima Sphinx Revelation, porque hum. tu acha ela, tu acha os terrenos para fazer ela maior e tu ganha a vida para ter o tempo para jogar ela de novo. Então ela vai indo e ela vai indo e vai se retroalimentando, assim. E com o tipo estilo de mortalidade nunca vai acabar tuas cartas, é, é, é um deck que tinha essa engrenagem muito bem, muito bem estabelecida, né. E ele tinha alguns, algumas outras ferramentas assim, para lidar com, com o que o Top está fazendo, como as Azorius Charm para lidar com criaturas atacantes, Dissolver, a counterspell da vez, três manas pra anular. Uh, tinha Last Breath como uma remoção também pra remover a criatura com poder baixo. E tu não tava nem um pouco se importando com dar a vida os quatro de vida que ela dava pro teu oponente, porque não importa, tu ia ganhar literalmente com o teu oponente ficando sem carta. Então vida era um recurso que tu não, não te preocupava lá do teu oponente. Ele jogava com Planar Cleansing também, que é uma cólera de 6 manas, 3, branco, branco, branco. E destrói todas as permanentes que não sejam... Terrenos que era bom pra lidar com partidas onde criaturas, não era o um teu problema, né? E era uma época que tinha bastante Planeswalker no formato, assim. E ele jogava com cinco Syncopate, como outro counterspell um pouco mais versátil pra jogar em vários pontos da curva. E, e tinha duas cartinhas que eu achava que faziam um, um efeito legal nesse jogo, assim. A primeira delas é o Quicken, que é uma mágica de uma mana azul instantânea, que te permite jogar um feitiço como instantâneo. Então, tu podia dar Color Instant Speed, caso tu te visse muito pressionado, e às vezes tu precisava no formato. O formato tinha alguns decks bem agressivos, assim. E, e especialmente os decks Boros da época eram bem bons. E o a te compra uma carta, então era, entre aspas, só pagar uma azul pra dar instant a mais, então perdia a carta, né? Tu, era quase só um kicker um... nas tuas mágicas, assim. E o deck jogava com o Jace, de quatro manos, jace Jace da segunda Ravnica, né? Então só Ravnica Ravnica. Né? Quatro manas com quatro de lealdade Ele sobe fazendo todas as criaturas Do seu oponente bater em um a menos Então ele era um ótimo, uma ótima ferramenta Para os matches agressivos de Swarm E tinha na época também uns decks bem agressivos De volume de criaturas assim, de... Eu lembro do Monohead tinha... Era o Boss Sly? Ou o Boss Sly era antes um pouco? Eu acho que era o Boss Sly nessa época
2: né? O Boss Sly foi depois
0: foi depois Mas Sim. tinha um, tinha um Monohead com o Foundry City Dennis aí Nessa época que era bem agressivo assim jogava com um monte de criatura Então o Jace funcionava super bem e ele desce fazendo um mini Fatal Ficção de três cartas, que é muito bom pra esse tipo de deck. Então ele era um, uma, uma permanente bem sólida, assim.
2: Nessa época aí o metagame era era Burn, GW e... Ah, é verdade,
0: tinha um GW bem legal, né? O GW do Advento do Vorm, né? É. Uhum. E que tinha era um bom um deck.
1: deck. Pyromancer jogando também, então...
0: Era um Byte Standard, <risos> né? Era é um Byte Standard, era um Byte Standard. E... E é isso, eu acho, do, do core do deck, assim. O deck tinha um plano de sideboard com mais um condition. Ele tinha, jogava com o Arcanjo de Tune, uh, Elspeth Suns Saint, Champion, que é o Elspeth, é difícil de falar, né? A Elspeth é de seis manas, que faz criatura ou dá uma cólera de quatro mais. Baita de um Plane bem legal. E, e ele tinha um plano muito estranho de ganhar com o Arcanjo de Tune junto com a com o Carneiro de duas manas 05, que tu ganha um ponto de vida nesse do turno. <risos>
2: Então, isso e aí tu não bate era os
0: carneiros. um plano de jogo, tá ligado? Mas tu tinha essa opção, e acontecia com uma certa frequência
2: até, era muito não. estranho. É que tu botava os dois contra o mesmo tipo de deck, uhum. não, que era contra o Burn, que era muito forte. Exato, e aí eventualmente tu conseguia bater com carneiros
0: 3 8 no teu oponente, e era divertidíssimo. Mas o só, só pra gente tirar isso do, do caminho, já por que, que eu não gosto do deck? Eu acho que ele tinha ferramentas demais para levar o, o conceito de knowing condition control pro limite, assim, sabe? Eu acho que ele passou da medida. Assim como, como no deck do B, no fim das contas, eu, eu acho que a gente vai acabar caindo nisso no quase todos os decks, é quando tu pega um conceito que, é, que pode ser bacana e tu dá uma leve desvirtuada nele, tanto por cor ou por eficiência, ou por quais ferramentas tu tem acesso, que ele passa do ponto, assim. Então, eu me incomodava com o fato do teu plano ser não ter plano, sabe? Eu não gostava disso, eu acho tu tu não ter nada é é meio demais, assim, sabe? Tipo, a versão desse deck, que acho que é a versão do um pouco antes, assim, que usava o Eteridio como Incondition, era uma versão que não me incomodava. Porque pelo menos, assim, beleza, o teu plano é aquele um, dois Eteridios que tem no deck, eventualmente tu vai baixar ele e tu vai jogar de Highlander, tu vai tentar controlar o jogo e ganhar com aquele um Eteridio que tu tem, show. Eu acho, acho plausível. Até a versão do Teferi me incomodava um pouco menos do que essa. É bizarro isso, mas eu não gostava desse deck, porque pra mim ele era demais puxado nessa linha de, de eu não, o meu plano é atrapalhar tudo que tu tem pra fazer. Eu tenho um monte de ferramenta e eu vou ganhar porque a regra do jogo de tipo tu comprar carta e não ter carta no teu deck e tu, tu perde, funciona pra mim porque eu tenho como embaralhar meu cemitério. Eu acho demais sabe, eu acho que passa do, do ponto um pouquinho
1: cara, eu, eu acho interessante tipo, eu tenho que dar alguns disclaimers, o primeiro eu nunca joguei muitas partidas contra esse deck longe disso, uh, o deck do, do Zé, do Bernardo melhor dizendo, que o Bernardo trouxe já existia arena, eu jogava arena eu joguei diversas partidas contra esse aqui não é o caso, mas eu achava esse deck sensacional justamente pelo motivo que tu acha ele horrível que,
0: tipo... eu, eu imaginei
1: que sim. Inclusive é, não, a tua cara. É, 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 é que, que tá? Eu acho que traz muita personalidade sim. pro deck. Pode ser horrível. Não vou dizer que não é horrível. Não vou dizer que não é um conceito que acabou sendo puxado demais e esteja fora, talvez, da curva onde ele devia estar. Tá, mas, cara, a, a win condition do cara é um artefato de uma mana que embaralha o teu grave no teu deck para te poder continuar jogando e continuar respondendo tudo que o louco tá fazendo para sempre. Uhum. Sabe, é, sim. é muito diferente para mim não achar interessante. É, eu, eu, eu até acho que, tipo, e eu concordo contigo, cara,
0: a ideia parece interessante. Eu acho que ela joga pior do que ela parece.
1: Ah, sim, é, 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 é um deck desagradável no final. É, da segunda,
0: né? e, e aí, cara, eu vou, vou trazer a lembrança. Eu não joguei porque eu, eu perdi na final do, do qualifier, né? Mas eu assisti um... Eu acho que foi um WMCQ. Isso, foi um WMCQ. Onde esse deck, eu acho que ele era o deck to beat. E, cara, tu olhava pra todas as mesas que tava tendo jogo com... em especialmente, mirror desse deck. Cara, não acontecia nada nas partidas. Era só Land Vai. Land Vai, Land não, Vai, Land não Vai. Acontecia, jogos...
2: Não acontecia nada pra quem tava assistindo. Pra quem tava jogando, tava acontecendo muita coisa. Não, é. justo, mas é
0: tipo... É, o jogo é todo na cabeça dos jogadores. O jogo é. não tá acontecendo na mesa. É, 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 pra, mim, pra mim é tipo, tu tá jogando Magic sem jogar Magic Tu tá teorizando Magic, no fim das contas. E eu não gostava, tipo, eu achava bem, bem, eu achava demais Tem dois detalhes, eu acho que pra mim, que, que puxam o demais, assim O principal é o Elixir volta também Se fosse uma vez, eu acho que ia ser bacana, tá ligado? Uma vez era show, uma vez era nice, uma vez, tipo assim, beleza Eu, eu tô exaurindo meu oponente eu tô gastando os recursos dele e eu tô devolvendo os meus recursos pra lidar com mais coisa que ele tem. Se ele conseguir fazer, entre aspas, três vezes o meu deck, eu acho que ele tem que ter o direito de ganhar a partida, tá ligado?
1: Hum, é quase uma questão
0: de equilíbrio, assim.
1: Impressão tua. O oponente não tem direito a nada quando Ele tem, ele deck. tem
0: sim. É, tá tá, tá nos no mandamentos, é o décimo segundo mandamento médico. Se tu virar a cartinha, tá tenho... escrito. Tá, tá embaixo do símbolo de mana roxa ali, se tu olhar, tá, tá escrito isso. Eu tenho é, três coisas ser. pra falar sobre esse deck aí. Vale, então
2: o, o, Uma delas, então, é que ele pega aquele conceito de se eu não tô perdendo, eu tô ganhando. Eu só que ela leva ao extremo. Ao extremo. E, e ele Então, esse conceito, cara, ele vem da ideia de que. O, uma, uma coisa que vem há muito tempo no Magic é quanto menos o incondition tu precisa colocar no teu deck, melhor o deck de controle. Perfeito. Quanto menos o incondition tu precisa. E ele botou a menor quantidade possível que era realisticamente os Jace pra usar o Incondition do teu oponente, o... os dois Mutavolt e a Garrafa. Então ele tinha sete Inconition. Seis cartas no deck. É.
0: Na, na lista que eu tô olhando aqui, que é a do, do Ivan Flock, né, quando ele ganhou o, o Pro Tour, são seis. São três Jace, um Elixir e duas
2: Mutavolt. É
1: isso aí, é seis um cartas. É... podendo ser considerada dedicada, né, porque todas as outras faziam sim Pode fazer mais de então um assim, papel. Ó, um,
2: uma delas só era um incondiz então tu realisticamente tinha uma carta ali que era dizendo eu quero ganhar o jogo então tinha uma carta para isso uh, se, segundo ponto esse deck foi feito dessa maneira por causa do lugar que ele foi utilizado que era o Pro Tour
3: uhum.
2: tá esse deck essa deck dessa maneira Num GP não chegava longe porque tu ia empatar tu ia per- tu ia empatar e não ia conseguir ficar porque tu não ia ganhar o jogo a tempo no Pro Tour Tu assumia que o campo de pessoas era diferente, tu sabia o que tu tava fazendo pra jogar mais rápido e as partidas iam acabar. Sabe? Tu sabia que teus oponentes iam identificar quando eles estavam claro. fora do jogo e conceder. Claro. Tu. tinha Tipo, no, no Pro Tour o negócio é. é tem uma, tu tem uma expectativa diferente pros teus oponentes. Teu oponente não vai ficar parado sentado na tua frente pensando no que baixar no turno 2, porque ele não tá acostumado com o, deck, o próprio deck dele, daí tu vai perder tempo com isso. Daí tu perdeu pra ele tu no jogo 1, conseguiu ganhar o jogo 2 e não existe o jogo 3. sabe? Daí já, já tá um empate aí. E terceiro ponto. O Turo jogou contra esse deck aí num World Magic Cup Qualifier.
1: Deus, estava de Burn. Não, não era uma partida muito boa, não.
2: Confirmado aqui, Turo jogou Standard num torneio que classificava pro Mundial.
1: <risos> ah, classificava pro Mundial aquele torneio, né? Sim, Sim. World Magic Cup, né, Turo? É verdade. Não, não, não. Eu joguei... eu joguei num torneio que te dava um Gaster Straft. Foi isso que eu fiz. Inclusive, book hoje em dia não existe mais torneio que te dá cartinha prova específica, tá? Cagadas. isso. Eu joguei exatamente essa mesma match, cara. E era, era, era até... Era
0: chato, porque tu tinha que ficar segurando isso com o crack pro resto da vida, cara. E tu ficava segurando, esperando teu oponente fazer alguma coisa. Até o deck agressivo tinha que esperar, cara. Ah. Era, era tão chato. Era tão chato.
2: O, Zé, assim, o Zé é um claro. Como a gente já sabe há algum tempo, o Zé é um claro defensor do. Do método do, método do Arena de jogar uma partida lá embora. Não, cara. Então, <risos> não é o, isso. Fato, o, o fato de tu ter que esperar pra fazer os troços não é muito agradável.
1: O Zé, eu não, go- o Zé não, eu gosta não de de gosto de controle.
2: Eu não gosto de deck sem plano. Ele tinha um
0: plano. Não, não, não. O plano dele é atrapalhar os dos outros. Eu não gosto. Eu particularmente não gosto. Não é o tipo de, de jogo que eu gosto. assim Não, não me diverte uh, jogando. Não me importo de jogar contra. Mas quando ele é um dos melhores decks do formato. Eu acabo não gostando do formato. Porque, sei lá. Eu, eu canso um pouquinho. Não é pra mim.
2: assim Eu, é, eu mas olho. Ele, ele, mas ele eu ganhou valor tour, cara. Mas pra te jogar com qualquer outro torneio. Tinha que colocar um Eterígena. Não,
0: não, não sim, tinha como. Eu, eu, eu entendo, sim. Mas eu, eu acho too much. Tá ligado? Eu acho que leva o conceito além. Eu... eu eu acho que é importante ter o player, tá ligado? Eu gosto... Tu sabe que eu gosto das coisas com balança? eu não sou extremo pra nada, né? Então, quando um, quando um conceito vai pro extremo, eu acabo não gostando. Quando já é o conceito que eu menos gosto, naturalmente, ele o acaba dia... passando assim. Eu acho muito eu bom que, que o Zé, o é Zé extremo, não né?
2: gosta que extremos existam. Daí, quando o extremo existe, o Zé diz... Não! Mas tu não deveria existir! É? É isso aí. <risos> é, cara.
0: É
1: assim que se conversa com fascista, né, Cartoon? conversa. <risos> Sim, o Zé. Não deveria existir! Tu diria que tu nunca gosta de extremos?
0: Eu vou discordar dessa frase. Eu vou usar o meu direito de discordar dessa frase.
3: <risos>
0: ai, ai, Pode ser que dormindo eu goste de extremos, cara. Eu só não lembro disso. Mas enfim, o W Garrafinha vai pro, pro Mural da Vergonha. Inclusive tem um, tem um papel muito útil do W Garrafinha pro Mural da Vergonha aqui nesse, nesse episódio. Hum que é eu impedir vocês de colocar ele em algum outro episódio como um deck em alguma aula aqui
1: de respeito, tá ligado? E, ah, cara, eu, eu sou meio bairro. Você regra? Uh, acabei de criar ela. Ah, deixa eu ver. Vamos fazer uma votação rápida. Bernardo, o que, que tu acha? Não. É, não. Não deu. Não, não, Deus a não, não deu A democracia ganha aqui, 2x1, um, não existe essa regra. Uma pena que é 2021 e a democracia não vale mais nada.
2: Zé, Tem olha o ter... extremo.
1: Eu pensei que ia dizer, é uma pena que eu edito esse episódio. E...
2: Eu vou tirar essa votação fora. Também é importante, também, também tem esse ponto. Ou eu só
0: boto um voto sim no Bernardo e já era. Ainda faço mais manipulado ainda, mais
2: fake news! Ah, é só sim. eu nunca falar sim nesse episódio? Ou não? Ah, droga, verdade.
0: <risos> não, é como se eu não tivesse 75 episódios de Aldo Bruto pra achar um
1: sim teu, né? É, mas aí tu passou o trabalho suficiente pra valer a pena. Ah, não, mas vale, vale, vale muito a pena.
0: Então o W control aí no muralzinho da vergonha. Esse o W control específico. Não coloquem todos os W controls aí, porque o W control é um deck legal, né? um deck que é importante existir. Tem seus momentos bacanas aí. O W por exemplo, é um deck que eu gosto muito mais, que é, pelo menos te força a botar um terreno virado e que custa 6 mana para te ganhar o jogo.
1: Basicamente. Esse aqui também tem terreno virado. E que 8 paga 6 de... mana para te ganhar o jogo
0: com o terreno? Não
1: tem. Eu gosto mais daquela versão. Use assim. Gate nesse deck. Pensa Usa na gate humildade. Com... Humildade, é humildade.
0: Faz o Revelation pra oito e chama de humilde, né?
2: Não sei, cara. Esse esse deck aí era bem agradável. Eu gostava gostava bastante.
0: Eu eu não curtia, cara. Eu olhava pra ele e pensava, bah, passou, passou. Bota uns Elspfzinha main deck, sabe? Elspfzinha, por favor. Não tinha uma no side? Tinha no side.
1: É. É. qual Qual foi a partida? Acho que foi na final, o cara jogando com esse deck. E ele traz os quatro... Os, as quatro ovelhas E o arcanjo E ganha do louco, tipo, no turno 6 ou 7 Porque é. ele tinha duas ovelhas em jogo os bichos dele ganhavam dois marcadores por turno Por turno, é
0: É bizarro Aí é legal, cara, se, se esse fosse o plano do Se isso fosse parte do plano do deck De fato, eu não tava me incomodando, tá ligado Porque é, é isso, é isso que eu, não, eu, eu não, não curto É tu não ter nenhum mecanismo Claro pra isso, tipo Enquanto seus oponentes, entre aspas Muitas aspas, tá então perdendo o tempo deles e perdendo o slot deck, pagando o preço de colocar o condition tu não tá. Parece que tu tá jogando outro jogo, assim, quase. Hum. e é, é isso, parece que é, assim como vocês, vocês falaram no Monoblue, que parece que tu tá jogando outra coisa, quando tu faz aquele jeito, num outro, num outro eixo, né? Com certeza um outro eixo completamente diferente, eu acho que até um eixo mais desagradável pro formato. Aqui também é que parece que tu tá jogando com outras regras, tá ligado? As minhas regras são diferentes das tuas.
2: As minhas regras são melhores que as tuas. É, eu gosto
0: de assumir que toda a partida de Magic começa com um acordo tácito horses.jpg, de que tá todo mundo jogando sobre as mesmas regras, tá ligado?
1: Mas aí é que tá, todo mundo sempre jogou sobre as mesmas regras. Tu tá lembrando o cara de uma regra que ele costumava não usar. Entendi. Uhum. Todas as
2: regras são iguais, mas tem algumas regras que são mais iguais que as outras. Véio. Ou melhores que as outras. Se o deck,
1: se o deck dele acabar, ele perde.
0: Eu, eu acho muito bom que o, que o argumento de vocês é tão genérico e dá pra botar em qualquer deck, assim. Qualquer <risos> coisa. É muito genérico. Então, tentem tente é usar a gente tá, ele é, pra é, esse deck que eu
2: vou A moral é a seguinte, tá? A gente tá usando argumentos mais ou menos, porque quando eles forem acabar, a gente bota nos decks em baralho. É, é um bom ponto. E aí eu não,
0: eu não vou ter mais o que falar, né? Exato. É, é um bom ponto, é um bom ponto. Então, esse, <risos> esse
2: é o sinal de que a gente passa
0: de antes. Passa de antes. Antes de, de acabar, eu vou, eu vou, vamos dizer assim, eu vou conceder essa partida porque eu entendi que esse deck não vai acabar, meu. Não, não vai. Não vai. Ah, que deck bem chato, velho. Puta <risos> merda. Carambas. Meu vamos lá, Deus então, vamos Turo. Traga o teu deckzinho pro, pro Mural da Vergonha.
1: É o meu agora. E eu trago pra vocês... O deck Desse... é muito estranho, cara. Hã? O, o teu deck é muito estranho, Turo. Cara, tu o meu deck é... é muito estranho. O meu deck é muito estranho. Eu trago pra vocês se disse o Eu Acabou o episódio,
2: gurizada. Valeu, falou, até a próxima semana.
1: <risos> eu, 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 eu tenho que confessar que eu não
0: entendi o porquê que o Turu não gosta desse deck. Cara, então. Isso aqui é um deck tá. de commander no Standard, cara.
1: Exato, mas calma, é aí que tá. Eu tenho que explicar muito bem, porque todos os detalhes que eu vou comentar sobre o deck fazem com que parecesse que eu deveria gostar dele. Sim! Aí começa aquele assunto, pai. Tá. Então, mas, mas vamos lá, o, deck, o Zé já descreveu razoavelmente bem, é um deck de Commander no T2, a ideia do deck, ele é um deck Sultai, ele vai usar na época o que era, e até hoje ainda seria se tivesse, algumas das cartas mais nervosas do Sultai possível, tipo Sylvan de Corsair of Crufix, faziam a vez de transformar o formato inteiro em mid-range, uhum. e quando tu tem um formato inteiro mid-range, ganha o mid-range que é mais mid-range que o resto. O mid-range dos mid-ranges. O mid-range them all. E o pessoal percebeu que se eu tiver uma, uma engine, alguma coisa que me dê um... Vamos colocar entre aspas recursos infinitos aqui. Uhum. E de novo, de novo, de novo, bem carinha de deck de commander mesmo. Não tem o que meu oponente possa fazer contra mim. Não, peraí, 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 peraí. Você
0: tá me dizendo então que tu ter recurso sem fim para responder tudo que tu tá falando
1: não é uma coisa legal no teu deck assim não é que tu não tá respondendo hum. tu tem recurso infinito não tem a ver com resposta inclusive hum. o deck aqui ele usa respostas mas ele não re... ele não recarrega elas nunca ele, ele faz as, as perguntas e ele dele. mesmo responde é ele tinha as respostas dele para fazer para tirar o que precisava tirar da mesa e, como todo bom deck mid range ele vai ter as remoção dele certo ele joga como um deck normal, até o ponto onde ele começa a, a fazer recurso extra para sempre e tu não tá jogando mais como um deck normal. Mas como é que ele fazia esse recurso extra? Bom, ele tinha o of Erebus, que é uma carta que dá life link para todas as criaturas. E deixa tu reviver um bicho até o final do turno, por quatro manos. E aí depois esse bicho é exilado. Aquele bicho revivido, ele ganha ímpeto. Ele tinha Acidice, que é o que dá o nome pro deck. Então Acidice Whip, era por causa do Hip of Erebus da Acidice. E a Cidice era uma criatura de 4 manas 3-3, que quando ela entrava em jogo, ou quando ela atacava, tu colocava as 3 cartas do topo do teu deck no teu baralho. Do teu deck no teu grave. Quando uma ou mais criaturas eram colocadas no teu grave, tu fazia um zumbi 2-2. Então, como é que a Cidice funcionava? Ela funcionava como um mini grave titan. Ela entrava em jogo, fazia um zumbi 2-2. Ela atacava, fazia um zumbi 2-2. Se tu fazia um 7 Ray Finder, que é uma criatura que mila 4 e devolve um terreno no teu grave pra tua mão, tu acertava uma criatura e tu fazia uma 2-2.
2: Saudades quando o Set Finder era uma boa carta no standard, cara.
1: É, né? Então, além de tu tá colocando carta no teu grave e fazendo zumbi 2-2, tu, entre aspas, estava tutorando essas cartas pra poder reanimá-las com o Whip of Erebus. Uhum. Porque elas estavam indo pro teu grave, que é onde tu reanimas cartas pra jogar com o Weep. O deck usava uh, algumas cartas de Delve também, então ele se ajudava bastante a acelerar o próprio jogo milando carta. Então tu tinha Tazigur no deck, que era uma das ferramentas de ficar fazendo o teu recurso ficar infinito. E tu tinha Murderous Cut no deck, que era uma remoção maravilhosa na, na época da edição. Ela é 5 manas, destrói a criatura alvo, só que tu realmente só paga uma porque ela tem Delve. E, cara, o deck ficava fazendo isso pra sempre, pra sempre, pra sempre, enchendo a mesa, enchendo a mesa, enchendo a mesa, enchendo a mesa. Uh, as versões mais finais, vamos dizer assim, do deck, chegava a usar Torrent Elemental, que é uma carta que tu pode pagar 5 mana pra devolver ele do de exílio pro jogo. Então, ele morria, tu trazia ele de volta com o Hippopherebus, ele desilado é no final do turno, tu pagava 5 mana, ele voltava pro jogo, e tu ficava repetindo isso. E, tipo, pra mim, o grande problema desse deck é, é justamente, de certa forma o mesmo problema que os outros dois decks tiveram é como o Zé falou, os três decks iam ter o mesmo problema ele pega um conceito que não é necessariamente ruim, e ele estica ele até o ponto onde ele fica desagradável a mirror desse deck aqui, era Nossa. impossível de jogar tá, eu é, quero te fazer uma te pergunta, comprar. certo eu quero te fazer uma pergunta assim ó. vamos supor que tu tem na mesa 12 criaturas diversas e um hipoferibus uma das tuas criaturas diversas é uma Dice. E aí então, tu decide que tu quer atacar com a tua Cidice, que tá na mesa, porque tu tem outra na mão. E tu não te importa que a tua Cidice morra. Tu quer aproveitar pra ela assimilar, ela vai fazer mais um zumbi, tu vai jogar a outra, vai te mais um pouco, vai fazer mais um zumbi. Só que o teu oponente tá jogando com o mesmo deck. Então ele também tem umas oito criaturas e um Hipoférebus. Bernardo! Oi! Se tu tem umas oito criaturas e um hipoférebus, e eu te ataco com uma criatura, com quantas criaturas tu bloqueia? Oito. Quanto de vida tu ganha? Ah, aproximadamente infinito. Exato. E eu acho que esse era o grande problema desse deck. Esse deck esticava as partidas até uma. Tipo, até a... estourar. Tu via as mirror vira. desse deck aqui. Tu via pessoas jogando com cento e poucos de vida. As duas.
0: É, nessa mesma pegada tem aquele GW que fazia Manifesto do Topo, que era a mesma coisa, né? É,
1: ele era bem parecido nesse sentido, mas é que eu acho que aquele GW aproveitava que a época onde ele existia não tinha... Tipo, ele não era necessariamente um deck bom, ele era um deck que tava num, num ambiente fraco porque que ele fazia. Esse deck aqui é um deck bom. Longe <risos> de eu dizer que esse deck é ruim, esse deck é um deck bom. Sim, Só que, que todos deck... treção, né? É, a gente trouxe Ótimo decks deck. bons no final das contas. Mas, cara, eu não conseguia gostar da ideia desse deck. Porque ele, ele estragava, ele, ele, ele tornava errado né pro jogo. O que faz ele ser bacana, sabe? Então, tipo, ele me desagradava nesse sentido.
0: É, é. é, é normalmente acaba sendo isso, né? Quando a gente pega algum conceito que, que a gente... Às vezes gosta um pouco menos, ou que acha que não, não tá em casa e puxa, né? E aí a gente fica tipo, não ficou legal, gurizada, Não deu bom.
1: Pois é. É bem eu isso duas, mesmo. Eu tenho duas formas bem fáceis de ser desagradado por uma coisa. Uma delas é quando eu não gosto e ponto, porque eu acho ruim. gosto E a outra é quando é um troço que eu gosto, mas tá de um jeito errado. <risos> E esse aqui é um troço que eu gosto Mas esse, esse jeito não é o jeito né? Não é o jeito legal, é o jeito errado O
0: que eu ia dizer, cara, é exatamente a tua cara Jogando Commander, inclusive Sul Taizão, recurso do Grave Tem um lifelink ali perdido Que é uma coisa que, inclusive, obrigado Por me, me ajudar a lembrar disso <risos> que, que é importante Para o jogo mid-range É mid-range, é bem a tua cara assim, Mas eu, eu entendo o ponto, cara eu, eu, eu gostava do deck, eu achava um deck legal Mas o, o Mirror
1: realmente era, era complicado Calha. É que Commander é o lugar certo pra jogar nesse tipo de deck, né? Não não,
2: não, não, não. Tu não vai me dizer que Commander é o lugar certo pra jogar de midrange. Sai fora.
1: Não, com ah. esse tipo de deck.
2: Esse tipo de ser... midrange, né?
1: É, com um deck que tem essas características:
0: de, de enginezinha, de usar o grave, de tentar tirar um pouco de valor em, em quase todo o movimento que ele faz, né?
2: Tá ligado que essa frase eu vou discordar. E tu pode opinar o que tu quiser Eu vou continuar discordando de ti Então deixa aqui registrado que estou discordando do Turo Dessa frase permanentemente Qual frase? De que isso aí desse deck aí tem que ser jogado em Commander E não isso aqui no lugar dele.
1: Esse é o estilo de jogo que cai bem em Commander Eu não acho que cai bem em T2 Então
2: eu vou ficar registrado que eu vou discordar Do Turo dessa frase permanentemente
1: Porque hum. ele não cai bem no T2 ou porque ele cai bem no Commander?
2: Porque ele cai bem no,
1: no Standard sabe? Sim, tu, a, tu, respo- a resposta mas... é sim, Bernardo É? Cinco? Sim. Sim. Qual, qual é o contrário
2: do que tu tá falando, Tur?
0: Nada. <risos> Minha nossa senhora. Eu, Minha eu, minhas esqueço, minhas... eu esqueço
2: que domingo de manhã a gente não tem cérebro. <risos> tá, tá na hora dos meus comentários sobre o deck. Vamos lá. Vale. Se Sweep, então. Uh, tem uma cartinha que o Tur não comentou, cara, porque esse deck se de Sweep ele surgiu logo pós-rotação. Então ele veio junto com o. Com o Cans of Tarkir pro standard, que era uma. Um bloco de três cores. E os dois principais uh, tribos. É triplos, né? As, é. Duas, as duas principais tribos. As, as que mais vingaram no começo foram a e Sultai. Depois o Jeskai veio pra, pra disputar com a gente. Porque tinha Kariyate de Silvestre. Então, Kariachi de Silvestre fazendo mana a todos os terrenos entrando no jogo virado. É festa de mid-range. E festa de mid-range, brilha quem tem mais recurso E como o Tur bem disse, esse deck tinha muito recurso o do, o, 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 fil,
0: Filosofia! Se todo mundo tá no mid, quem tem mais range ganha, né, cara? Isso
2: aí. E, o, e esse deck aí, cara, ele tinha, como o Tur falou, uma enginezinha. Então tu não se milava, Tu milava três cartas por, por ataque, milava quatro cartas num negócio ali. Então, tipo, tu não, não pegava e terminava o teu deck. Tu não ia se matar fazendo tua vantagem de carta E tu podia jogar um jogo demorado, que tu não ia assimilar mesmo assim. Tu não não ia ficar sem recurso. E como as tuas principais cartas eram criaturas, no fim das contas, né? Esse deck usava um Wake Giant no começo, cara. Que era o gigante que dava menos um, menos um nas coisas. Sim, da constelação, né? É,
1: É. então... Essa versão aqui ainda tem um no sideboard.
2: É, o main deck antigamente tinha isso pra te lidar com os bichos menos um, menos um. Porque, como a gente pensou, tinha Hornet Queen. Uhum. Então esse deck aí, tu botar uma Hornet Queen Pra ficar com os quatro tokens, um deck token mortífero E o já a gente fazia, não Sai pra lá com esses tokens Um token mortífero Era um, era um baita deck, cara e, e, o, e o principal oponente dele logo no começo Era o Abzan, que era um outro deck mid-range Que usava o Rhino E o Abzan Sim. pegava aquela ideia do Rhino De dar uma Alice de raio numa criatura 4-5 Que atropelar, e esse deck pegava e dizia Mas eu tenho Life Link
1: Sim. E a gente esse ficava deck aqui, assim, ele basicamente ele parecia ser um deck feito pra ganhar do deck de Hino, né? Porque ele atacava na, no mesmo ângulo do deck de Hino no resto do formato, mas o deck de Hino tinha que ter uma match horrorosa com isso aqui. Não, não,
2: não era horroroso por causa que o deck de, de Hino, que era o Abzan, ele usava Planeswalkers. E esse deck aí, as criaturas não resolviam Planeswalkers. Eram só criaturas, tu tinha que atacar os Planeswalkers. Tu usava Heroes Downfall por necessidade, mas tu não conseguia Sim. comprar. Porque assim, dissimilava, tudo. Né? Tinha que comprar pelo turno. Claro. Não claro. Ia comprando carta. Então tu não resolvia os Planeswalker. E o Planeswalker que o Abizão usava era os PF, era Sorin. E o Sorin lutando começava a ficar muito complicado, velho. Claro. É, é, é claro. os PF fazendo um monte de Token 1, outro motivo pelo qual o The Wake Giant brilhava. Então tu tinha que bater. Tinha mais um Planeswalker que eu tô esquecendo que o Abizão usava. Vocês conseguem se lembrar? Um outro. Cara, Planeswalker... Eu vou procurar aqui. Vai lá. Tá. Por causa que, assim, ó. Esse deck, ele. Ele abordava do âmbito de criatura e o Abzan abordava do âmbito de permanente. Que, por incrível que pareça, são coisas diferentes. <risos> <risos> tipo, abordar só as criaturas e abordar as permanentes são coisas diferentes. E as tuas criaturas não eram tão uh, como posso dizer, abusivas no ETB. Elas eram as melhores coisas que tu podia fazer no ETB naquela hora. E mesmo assim, se tu parar para ver o que o etb faz as criaturas fazem hoje em dia no ETB, tu ficaria assustado.
1: É, isso é verdade. Sim.
2: E ele, só, ele juntava uma combinação de cartas que o pessoal não dava muito valor. O Seity Finder, cara, passou um standard inteiro como Codjuvante até esse deck aparecer. E daí quando esse deck apareceu, o pessoal percebeu que a carta era muito boa. E a gente queria ele mais standards. E daí o Wizard disse, assim, ah, pera, ele é
0: bom. E daí tirou fora. Hum. Bernardo, o terceiro Planeswalker é o Ajani de 5 mana. Que... Ah. Botava marcador em uma, duas, três criaturas, ou olhava as cartas do topo e pegava criatura, aura ou plane que ele colocava na tua mão, ou ganhava sem de vida.
2: Esse mesmo, esse mesmo, por causa do, do card de advantage que ele gerava. Sim. E, e mais adiante, porque daí, como eu falei, isso foi começo de daqui, mais adiante ganhou o Ugin. Ganhou o Ugin, sim.
0: Inclusive foi a primeira lista que eu achei, eu pensei, hum, não é
2: essa. É, porque daí o que aconteceu? Quanto, quanto mais edições foram saindo, menos o Cid foi ganhando poder, porque o Cid Sweep ele ficou mais meio que estagnado na é, versão ele que lá, ele tava no, no começo. Ele foi um Mas, deck de
1: um momento, né? Sim.
2: É. E esse momento durou quase para sempre, porque que nem o Tudo os partidos duravam há muito tempo. Eu lembro, <risos> assim, ó, esse deck aqui, eu, 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 esse deck eu tava. Como eu tava jogando, eu lembro das coisas. Uh, quando esse deck surgiu, foi quando surgiu o PPTG. Esse deck, quando saiu o Chaos of Tarkir, lançou o sistema de PPTQ, que é o pré tour Qualifier. E o um momento de historinha, antigamente tinha o tour Qualifier. Tu ia lá, se inscreveu pro torneio, jogava o tour Qualifier, ganhou o, pro... o tour Qualifier, tá no tour PPTQ. Tu tinha que jogar o PPTQ, que é o pré tour Qualifier, pra se qualificar pro tour Qualifier, pra daí tu jogar o torneio e pro ProTour. Uh, como mudou o sistema, todo mundo ficou empolgado, dizendo, pô, talvez o PPTQ seja legal. Pode, não é. <risos> Mas... Naquele momento ali, que era o primeiro que tava rolando Todo mundo achou o máximo Então a gente foi pra Porto Alegre Jogar um PPTQ De, acho que era 80 pessoas Não me engano Acho que foi por aí, 80 pessoas, logo que saiu essa edição Então os decks to beat era isso E a bizarro O o que aconteceu é o seguinte, cara Daí eu vou contar a minha parte da história Porque é essa que eu lembro, né Pasmem, eu lembro a minha parte da história Eu eu fui com dois a choque no main deck desse CD sweep Pra ganhar de Mirror. Porque justamente que nem eu falei. Tu não lidava com Planeswalker. E eu baixo- que um Ashok, o Planeswalker. Tu bateu com o Ashok. O Ashok me lava o cara. Mas o ultimate exilava o cemitério. E era essa parte que importava. Claro. Era exilar o cemitério no ultimate. Então se tu chegasse no ultimate do choque E eu tasse, teu oponente não tinha como criar recurso de volta pra ganhar t- uhum. não ia, Não ia dar vencimento. Claro. E daí a gente chegou a esse troço. cortamos pro top 8. Acho que cortou pro top 8, cara. Era... Quatro da tarde. As oitavas terminaram às seis. Minha Daí, ganha as oitavas, passa pra... Passa para Não, as quartas, né? As sim, quartas sim. terminaram às seis. Corta pra semi. A semi começou às seis, cara. Eu lembro que eu, eu, infelizmente, perdi no terceiro jogo essa semi. Pro Abzan. Uhum. A gente saiu de lá, acho que era 8 e meia.
1: Ó, senhora. Cara, então... <risos> tá ligado aquelas folhinhas de papel que o cara usa pra ganhar a nota da vida, né? O bloquinho <risos> aquele que o cara usava pra anotar a vida, né? Nesse, nesse torneio não era um bloquinho, os tinha que tem uma folha A4 É um rolo de papel, papel pardo, cara. cara. O cara vai com o um rolo de papel pardo e vai desenrolando o, ali. O, cara, o cara traz um daqueles troços de impressora matricial, aqueles que vão, vão pra sempre. <risos> O mimeógrafo, tá ligado? O cara fica lá fazendo. O cara Passando tem um daqueles O cara tra- contrata um carinha daqueles que, que fica reportando os bagulhos nas, nas cortes judicial e... tá Sim, sim, sim sim, aí Anotando a vida pra ele e... Como é, que é datilógrafo? É,
2: isso,
0: isso, aí. Aí. isso aí O cara entra, joga com o datilógrafo do lado Mas, momento Não exatamente a ver com o assunto Mas um pouco a ver com o assunto O Rino me lembrou de um ótimo tema pra um próximo Hall da Fama, gurizada Então fica aí, Bernardo, tu vai ter a missão de nos lembrar Daqui 10 episódios disso, viu
2: Ai, meu Deus, socorro.
0: Anota ah, aí. O Rino é um ótimo exemplo de uma carta que jogou o standard inteiro. Ele saiu, ele jogou, ele jogou no meio, ele jogou no, nas bordas do meio, ele jogou no final. A gente podia fazer um Hall da Fama, cartas que jogaram seu standard todo, né?
1: Ah, eu já tenho uma carta. Boa. Eu, eu falo da Floresta. É um bom tema. Tá. <risos> Muito bom,
0: Bernardo. Parabéns.
1: Aí, 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 Eu vou aí, achar Leonardo... um
0: standard que não tem deck verde, só pra dizer <risos> assim, tá ligado? <risos> tá aqui, eu... ó. Não tem floresta! Tem floresta. É, mas eu acho que é um bom tema, cara. Fica aí a dica pro próximo Hall da Fama aí. É bom porque, tipo, eu, eu, eu gosto de pontuar isso aqui entre a gente. Até abrir pro nosso ouvinte, cara. Toda a chance que a gente tem de ter um tema definido pro episódio é vale petróleo pra gente aqui, tá vendo? Não é nem vale ouro. Porque às vezes. É, gente... Zé,
2: tu vai tomar copyright, cara. Os malucos vão ter que vir aqui. Ah, cara, os caras vão atrás de petróleo agora, Zé. A petróleo, a palavra petróleo não tem ah, copyright. É. Ah, Zé, os malucos vão vir aqui pegar petróleo agora, ferrou. Não, disse Freedom. que vale petróleo, disse que a gente tem petróleo.
1: Ah, já entenderam errado, a Freedom já tá saindo de casa lá.
0: Ah, então, é, vou, <risos> vou, vou. mas assim, é, tudo que eu tenho pra dizer é que em termos de, de território, eu tenho 48 metros quadrados do apartamento, o Turo tem um monte de terra lá fora.
1: Ah, eu então, tenho. Então se alguém eu tem, eu. tem
0: petróleo, não aqui sou eu. tem
1: petróleo mesmo, pode vir. <risos> o Turo e seu exército de vacas, dependendo do perímetro. Cara, tu acha que os magrão vão conseguir achar onde é que eu tô? Honestamente. Não vão. Tu tá tá na internet. Tu tu tá na internet. Tá, mas na internet eu não tenho terra e nem vaca, né, meu? Eles vão te achar. Não, mas
0: eles vão te achar. Se tu tá na internet eles te acham, meu.
1: Né, a impressão tua, meu. Acho, acho sim. Acho sim. Não dá pra fazer rastreamento de sinal da minha internet. É a rádio. Se a a
0: propaganda te (risos) acha ou a liberdade americana e a democracia estadunidense te acham
2: também.
1: Não acho nada. Duvido, inclusive. Já vou colocar ai, aqui ai. o desafio. Fica aí, Joe Biden, fica aí o desafio. Aí, ó, se, se
2: amanhã aparecer uma foto do Turo abraçado numa vaca, tu sabe o que aconteceu, né, cara? E algum comentário final, então, de se diz o Ip, já foi embora, já? <risos> Eu acho que se diz o já foi, para Já da foi, forma. já foi.
0: É verdade, tá, mais um deck no muralzinho da vergonha. Esse aqui parece um bom, um bom deck que o Turo colocou pro Bernardo não poder trazer em outra também, Fica aí a, fica a informação.
1: Cara, os últimos dois decks de vocês
2: Os dois últimos Os dois últimos decks de vocês Eu eu, eu joguei Eu eu joguei com o meu também, mas
1: o meu eu queria tocar longe Aí é que tá Tipo, honestamente, eu trouxe esse deck Sem pensar duas vezes Porque quando tu falou o tema Ah, eu acho que esse tema pode ser legal na semana que vem Tipo assim, pum Veio na cabeça direto, tá ligado? Eu pensei, pô, então é isso? Sim Não, é justo, e tipo assim, cara Nenhum dos decks eu acho que que é...
0: Talvez o Monoblue seja o mais, mas totalmente abusivo. Nenhum deck desses decks foi absurdamente dominante durante um período muito longo de tempo.
2: Não, uh, inclusive eu vou dizer, o, o standard do CD Sweep com bizan, bom standard. Um o, standard. standard, bite standard. Bite o standard do W Control, byte standard. O stable do Monoblue, do Ohoros. Standard
1: do Monoblue, <risos> do mono blue foi Hashtag sem clubismo, né? Não, mas assim, ó, sem, sem brincadeira, a, a ideia era o cara trazer decks que a gente não gostava. Isso, exatamente. O que, que a gente não gostava não importa, se não o deck importa. é bom ou se ele é ruim, não está em, em categoria Exato. aqui. É decks que um de nós, a pessoa que trouxe o deck, não gostava. Sim, e tipo, e não
0: precisava ter uma tese de doutorado Pra dizer que não gostava, né Tipo, cara, eu joguei duas vezes, joguei
2: contra E simplesmente, tipo, não desse pra mim, sabe Tá ligado que se o maluco Sim. chegasse chegado aqui E disse, eu não gostei, por quê? Porque eu comprei um pão na padaria e derrubei, cara O que, que você a ver? Nem nada, mas eu não gostei Eu não gostei, é isso aí, tá ligado <risos> Me olhou atravessado na rua e já não gostei já
1: <risos> Eu também não ia gostar se eu tivesse Comprado um pão na padaria e derrubado ele. E aí, é, então você, cara, é, é. é coisa é que... é universal, né? Eles... Calma, não, Zé!
3: Não. não, Zé! Zé! Ah!
0: <risos> não, Zé! Vou, não vou negar nem confirmar que foi proposital. Cara, o Zé, o Zé tá brincando com fogo, cara. É, amigo. Sabe como é que é, né? Tem que, tem que prometer, né? Ah, <risos> oh, meu Deus do céu. É essa, essa eu fui longe. Essa fui longe. Mas assim, ó, essa de derrubar o. o pão na rua, todo mundo ia ficar triste. Esse podia ser também um, um, um decks odiosos universais também, que a gente tem que entrar em consenso e trazer três para a gente tacar pedra durante 90 minutos, tá ligado? 30 para cada um no seu deck e os outros ajudam. Tipo, é isso aí, taca pedra mesmo.
2: É o famoso 5 hum. cinco, cinco minutinhos, cinco minutinhos de soco, relógio parado?
0: Relógio parado, exatamente. Esse é um bom tema também. Então, coisas universalmente desagradáveis é um ótimo, ótimo hall da fama também. E se tu aí, nosso glorioso ouvinte, tem ideias de sugestões de raiz house da, house da, house da fama? É raiz da fama? House da fama? House da, house
1: da fama é foda. Né? Ha, ha, house da fama tem copyright, não. Deve ter, né, cara? Sei
2: lá, é, velho. Se, se não tiver, deveria ter. Cara, depois que eu descobri que
0: o. Que bordas arredondadas em ícones de smartphone tem, tem copyright, eu fiquei muito desapontado com pra onde a humanidade tá indo, assim. É muito triste. Mas. Mas se tu tem alguma ideia de algum tema de Hall da Fama que tu gostaria de ver, porque daí eu não me enrolo com plural complicado aqui, né? Manda uma mensagem pra gente, a gente adora ouvir as sugestões de vocês, a gente vai adorar falar sobre os temas que vocês gostam, desde que a gente, pelo menos, consiga corroborar com ele, né? Tipo, não manda um... Cara, eu queria que vocês fizessem um Hall da Fama com os decks que eu joguei, no caso, eu, o ouvinte, né? É complicar a nossa vida, né? Mas um tema genérico aí a gente topa as ganha, pode mandar pra gente, a gente vai topar super fácil. E também não só de Hall da Fama, né, tema de podcast, coisas que tu gostaria de ouvir a gente falando. Manda sugestão lá, a gente tá, tá sempre aqui disposto a ouvir vocês e, e conversar com vocês para trazer um conteúdo que vocês vão gostar de estar tá ouvindo também, que eu acho que essa é a parte mais importante, né? E vocês entram em contato com a gente pelo e-mail pelo colerasedragões@gmail.com, além das redes sociais no @colerasedragões, tudo junto sem cedilha, tanto no Twitter, Quanto no Facebook, quanto no Instagram, só mandar mensagem pra gente lá, a gente tá sempre ouvindo vocês, sempre conversando com vocês, e sempre anunciando quando sai episódio, quando a gente tem coisa nova, a gente fez uma stream esses dias de de Commander, a gente vai fazer um follow-up com ela, a gente já combinou com com o nosso brother, que tá começando a jogar Commander, fazer uma montando deck com ele, enfim, tentando criar coisas bacanas, ele, ele entrou em contato com a gente pedindo, entre aspas, ajuda, né, querendo participar... E querendo nosso apoio, a gente bolou essa ideia de fazer isso gerando conteúdo também. Ele topou. É bem legal. Se vocês têm alguma ideia desse tipo também, mandem pra gente. Desde que a gente tenha tempo útil para isso, a gente tá sempre disposto aí a, a dar um help e a participar e inventar umas presepadas aí. Porque se tem uma coisa que a gente é consistente é a presepada. né? Uhum. O resto, não tem uma presepada, a gente manja. E. Se tu quer ouvir a gente, né, se tu tá ouvindo a gente em algum agregador que tu não não é muito fã, a gente tá numa cacetada de agregador, a gente tá no Spotify, no Pocket Casts, no iTunes, então caso tu tu queira migrar de agregador, a gente tá em tudo. Se a gente não tiver num que tu gosta, manda mensagem pra gente também que a gente disponibiliza lá. Não tem problema nenhum, tem gente que é acessível nas mais diversas maneiras aí. eu acho que o Spotify acaba sendo que as pessoas mais ouvem. Apesar de ter alguns episódios que são exclusivos de outros agregadores, não por escolha nossa. né? Mas tudo bem, eles são exclusivos de outros aí. E é isso, né, Grisada? A gente volta na semana que vem com mais um Cóleras das Dragões especial pra vocês. Valeu, um abraço.
2: Valeu, tchau, tchau. Falou.